0: video que circula por las redes se ve a un grupo de adolescentes iraníes. La policía de la moral las rodea y empiezan a darles golpes. Desde hace dos semanas las mujeres en Irán se han echado a las calles para exigir que termine este acoso y tener libertad para usar o no el velo islámico. Están enfrentándose a unas fuerzas de seguridad brutales y saben que eso puede costarles la vida. Según la ONG, Irán y Human Rights han muerto más de 130 personas, pero aún así siguen sumando voces en contra de la República Islámica. Es miércoles 5 de octubre. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Irán antes y después de Maxa. Hola Ana, ¿qué tal? Trinidad Deiros es mi compañera de internacional del país que está siguiendo estas protestas en Irán y que sabe muy bien lo difícil que está siendo eh, hacerlo, porque no hay manera de contactar con la gente, con Internet cortado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Internet, que es el principal y prácticamente el único vehículo de difusión, de transmitir su voz al mundo que tienen los iraníes que están en las calles, ha sido está totalmente cortado, más aún que antes, porque ya sabes que incluso antes de estas protestas los iraníes no podían acceder a redes sociales como Twitter o Facebook, solo lo podían hacer pues, a través de, de redes virtuales que, que ocultan la ubicación, el lugar desde donde uno se conecta, es decir, VPNs. Y, y esto es una dificultad muy grande para saber qué está pasando
0: ahora mismo en, en Irán. Cuéntame, ¿por qué surgen estas protestas?
1: El detonante de estas protestas es la muerte de una chica, Maxa Amini, una chica de 22 años, que estaba en Teherán visitando a unos parientes. Esta chica no era una activista, no era una opositora política. Era simplemente una joven pues, que quería estudiar medicina y que a su sexo, que es un factor de riesgo en Irán porque las mujeres son... Uno de los principales objetivos de la violencia de Estado en este país sumaba otro factor de riesgo, es decir, que era kurda, venía del Kurdistán. Maxa estaba en la calle caminando con su, con su hermano cuando tuvo la desgracia de toparse con una patrulla de la policía de la moral en Teherán. Esta, esta patrulla la detuvo porque algunos mechones escapaban de su, de su velo. El velo es obligatorio en Irán a partir de los nueve años. Y es más, en los colegios no admiten a niñas sin velo a partir de los seis años. Esta patrulla, pues los activistas dicen pues, que le pega una paliza a Maxa, eh, la llevan a comisaría para darle una clase de reeducación y de allí sale, según el comunicado que publica el hospital en el que ingresó después, sale sin signos vitales, aunque la muerte se declaró tres días después en el hospital. Esta muerte de una persona que no era una opositora, que era simplemente una chica que caminaba por la calle, según los activistas iraníes, ha sido la gota que ha desbordado el vaso de 43 años de dictadura, de teocracia y de terribles violaciones de los derechos humanos en Irán, sobre todo contra las mujeres, las minorías étnicas como los kurdos y las minorías religiosas.
0: ¿Quién organiza estas protestas ahora?
1: En Irán no hay partidos políticos, con lo cual estas protestas no tienen detrás un liderazgo político. Es la propia gente, y en concreto las propias mujeres, las que están organizando y están liderando estas protestas. Y me dirás, ¿cómo se están organizando? Pues se están organizando eh, a través de Internet, ¿Y cómo se pueden organizar si Internet está cortado? Pues como decíamos antes, pues accediendo a Internet a través de redes que ocultan la ubicación en las que estos activistas se informan unos a otros de dónde se producen las, las manifestaciones y también se, se comunican datos como, por ejemplo, dónde está disparando la policía, dónde es más peligroso ir, cómo hay que actuar ante la represión de los agentes de seguridad y de esta forma se están organizando los, los iraníes y las iraníes. Y no hay que olvidar que mmm, las personas que están liderando estas manifestaciones, las mujeres que están liderando estas manifestaciones, corren un riesgo enorme. Según la ONG Iran Human Rights, que es una ONG eh, iraní que está basada en Oslo, ya ha habido 133 personas que han muerto por la represión. Eso que sepamos, y hay miles, al menos 2.000 manifestantes detenidos. Entonces, estas cifras lo que indican es una represión a gran escala de unas manifestaciones que, por lo poco que sabemos, están siendo multitudinarias.
0: Dices que las mujeres están liderando esto a raíz de lo que le pasó a esta chica, a Maxa, que murió.
1: Sí, las mujeres están liderando las protestas porque todas... Todas las iraníes con las que hemos hablado en el país te cuentan una historia que podría haber sido la de Maxa, es decir, todas han sido detenidas por la policía de la moral. Escucha lo que cuenta Sara, que hoy vive en España.
2: Estábamos en la playa, estábamos como mujeres, chicos y chicas, y no hemos eh, hecho nada mal. Solo estábamos en la playa, estamos leyendo, estamos contentos. Eh, uno de nuestros amigas fue dentro de mar, pero con ropa, con ropa, totalmente con ropa, porque en Irán, en la playa, no, no es así, no podemos eh, ir dentro del mar sin ropa como aquí, no, no, nunca. Y de repente hemos visto que han venido mucho de policía moral.
0: ¿Y qué pasó después? ¿A qué se enfrenta una mujer en una situación así?
1: Pues a un castigo increíblemente desproporcionado por nada. A Sara, esas risas con unos amigos en un día de playa le valieron lo que ella misma relata así.
2: Yo estaba en cárcel para tres días. Me han pegado. Me han pegado muy fuerte, 50 veces. 50 veces, de la espalda hasta abajo de la pierna, una mujer. Me, me preguntaban muchas cosas como, ¿eres virgen? ¿No eres virgen? ¿Vamos a hacer un, un examen que tú eres virgen? ¿Habéis bebido algo como alcohol? Esto es muy per, per, personales esto nos da mucho ver, vergüenza. Eso no pasa solo a mí. Por ejemplo, cuando quieres salir de metro, las chicas, la, las mujeres dicen a otras mujeres, cuidado, hay policía fuera de metro. Cuidado. Es un miedo, es un miedo tremendo. No nos dejan que hablar. Solo ponen en cárcel, solo ponen en cárcel.
0: Por no hacer nada y el precio que pagan es, es altísimo. Sí,
1: eh, sorprende la, el salvajismo de los castigos que todavía imperan en, en Irán, pero no solo para las mujeres, también para, como decíamos antes, para las minorías étnicas y religiosas o para cualquiera que ose desafiar algunas de las muchas prohibiciones que siguen vigentes en, en Irán. Eh, en el país también hablamos con Mani, que es un chico que se fue de Irán en 2016 después de recorrer un camino de humillación y acoso al que le sometieron por ser homosexual. Mani huyó a Turquía, como muchos iraníes, porque este país no, no pide visado a los iraníes y, y el año pasado llegó reasentado como refugiado por Naciones Unidas a España.
3: normal, me me Mini
1: Lo que está contando mani es que un día iba por la calle y la policía de la moral lo detiene y lo arrastra a una peluquería, a una barbería, para cortarle el pelo. No les gustaba su corte de pelo. Allí había otros hombres como él a los que habían hecho lo, lo mismo. Pero lo peor no fue esto. A mani en 2014, también lo condenaron a flagelación, como a Sara. Lo condenaron a recibir 70 latigazos después de haberlo detenido en una fiesta de cumpleaños de otro amigo gay por sodomía. Le condenan por sodomía. Ya el término tiene unas connotaciones bastante medievales. Bueno, lo condenan, él gracias a los contactos de su familia pues no tiene que sufrir lo, los azotes porque, pues porque consiguen, que, consiguen que no se ejecute la sentencia pero el acoso contra este, contra este joven que entonces tenía 29 años no se para ahí. Él regentaba un cibercafé, todos los días la policía de la moral llegaba, le registraba los ordenadores eh, otro día le detienen por la calle y le obligan a firmar también un papel porque llevaba las uñas largas, es decir, la arbitrariedad total. Manny contaba así, con sus propias palabras, eh, lo que sucedió cuando lo cuando lo detuvieron en la fiesta de su amigo.
3: Then they started hitting me. Uh, there were several people present, but I couldn't see because my eyes were were uh, closed because of the pepper spray.
1: Eh, empezaron a pegarme, dice Mani. Había muchas personas, eran vasillíes, miembros de, de una milicia paramilitar que colabora con la Policía de la Moral. Estos vasillíes, cuando lo detienen, le golpean, él dice que hasta dejarlo sin, sin respiración, le rasgan la ropa y le rocían toda la cara y los ojos con un spray pimienta. Mani se queda cegado, totalmente no puede ver nada y aún así le obligan a firmar una confesión falsa que él, por supuesto, no puede leer. Mientras tanto le llueven los golpes, le llueven las humillaciones se ríen de él, le dicen que no es ni hombre ni mujer eh, un tratamiento totalmente inhumano que es el mismo que describen organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch a todos los
0: homosexuales en Irán. Y Trinidad, ¿esto es policía del Estado?
1: Sí, por supuesto eh, esto son esto responde a una política del Estado iraní, de la República Islámica
0: Trinidad, ¿cómo está Mani hoy? Mani
1: está mejor, pero está muy triste. Eh, sigue en tratamiento por depresión, como muchos gays exiliados de, de Irán, y sobre todo nos contó que tiene secuelas porque en Irán le pusieron bajo tratamiento hormonal. En Irán no es legal la homosexualidad, te puede llevar a la horca, pero sí es legal cambiar de sexo. Y entonces las autoridades iraníes promueven que los homosexuales cambien de sexo, eh, incluso si obviamente no son transexuales. Entonces eso fue lo que sucedió con Mani. Cuando trató de que le dispensaran del servicio militar, le pusieron bajo tratamiento hormonal. Ahora lo ha abandonado, pero sigue teniendo secuelas. Y aunque creo que le está ayudando mucho, el ver con una cierta esperanza estas, estas protestas porque si el régimen no cambia él sabe que nunca
0: podrá volver a Irán y él quiere volver a su país Estas son las mayores protestas desde 2019 en Irán entonces la chispa la encendió otro motivo muy distinto la subida del precio de la gasolina pero no sé si queda algo también de aquel descontento económico
1: Sí, por supuesto. Digamos que es un conjunto de factores. Como decíamos,
0: la muerte de Max
1: Amini ha sido la mecha que ha prendido un polvorín. En Irán se dice que la gente suele protestar por el pan o por la libertad. Y ahora se está protestando por ambas cosas. De ahí lo multitudinario de las protestas. No son ya solo las mujeres. No son solo eh, estas mujeres aplastadas desde hace 43 años, sino que también hay muchísima gente que está protestando porque no tiene para comer no tiene para comer. La semana pasada entrevistamos en el país a una socióloga, Magnat Shirali, una iraní exiliada en Francia, que contaba que esta es la primera vez desde hace 40 años que vemos en las protestas a mujeres y a hombres que las están apoyando, y a eso yo sumaría pues, que también se ve a diferentes clases, es decir, las clases medias que pedían libertad y las clases más humildes, más trabajadoras que piden pan, sobre todo porque entre el 30 y el 50% de la población iraní, según diferentes cálculos, vive ahora bajo el umbral de la pobreza. Y todo este descontento no surge de ahora. Se ha estado incubando en los 43 años de, de República Islámica de la que nos hablaba nilufar.
3: Salimos de Irán con lo opuesto en 1980 debido a la persecución que sufríamos todas las personas que de alguna manera tuvieran que ver con el régimen del Shah, aunque no fuera política. En nuestro caso, que nuestro, mis padres eran artistas. Y en más de una ocasión, en bastantes habían actuado en las fiestas eh, reales.
1: ¿A
0: dónde fue esa familia? ¿A dónde fue Nilufar?
1: Pues Nilufar, su hermana y sus padres llegaron aquí a Madrid, llegan a, al barrio de la Elipa, en Madrid, y la gente se vuelca con ellos. Entonces eh, les empiezan a ayudar y ella habla maravillas de, de este barrio trabajador, ¿no? de, de la capital. Por cómo, por cómo consiguen que se asienten en España. Y hoy Nilufar es ya española, pero aún recuerda cómo a sus 14 años, de 1979-1980, fue a las manifestaciones contra el Shah, cómo la revolución que después degeneró en esta teocracia que sufren los iraníes, era al principio una revolución popular con la que ellos esperaban obtener una, una democracia. Las mujeres, las iraníes, que son unas mujeres muy, muy combativas, como, como estamos viendo, habían llegado a conseguir cosas. Por ejemplo, había, había habido ministras, había mujeres juezas. Entonces, eh, de alguna manera, el régimen del Shah era, era una autocracia, era malo, entre comillas, pero es que lo que vino después fue peor. La revolución islámica fue peor, sobre todo para las mujeres
3: que esto no es una república esto ha sido una teocracia islamista desde el principio porque es un islam fundamentalista que no tiene absolutamente nada que ver con lo espiritual con la religión con la fe de los musulmanes esto es un islam político fascista y que lo que no quiere bajo ningún concepto es soltar el poder del que, del que, con el que se ha hecho bajo engaños, con la ayuda de potencias extranjeras que entonces nos vendieron a Jomeini en tres meses, que no le conocíamos ni Dios en Irán. En tres meses nos venden a Jomeini como el pacificador.
0: La revolución islámica fue en el 79 y en estos 43 años, ¿cómo ha sido la, la vida en la calle? Se ha ido degradando.
1: Eh, ha habido, ha habido momentos de mayor apertura, pero que nunca, nunca han desembocado en una, en una democratización ni siquiera parcial del régimen y sobre todo la situación económica en los últimos años ha empeorado muchísimo. Eh, la propia Nilufar nos lo contaba de esta forma.
3: Ha habido rachas que la gente les han dejado un poco más en paz, porque es que la gente de verdad lo único que quiere es vivir en paz. Hasta estaba dispuesta a soportar eh, situaciones insoportables con tal de tener una estabilidad en su día a día, pero es que ni siquiera eso, ni siquiera, de, aparte de tener violados todos sus derechos fundamentales, es que aparte no tienen ni para comer. En la venta de órganos en Irán se anuncia y se regatea, se venden córneas, se vende de cualquier órgano, es simplemente para poder comer. Familias desesperadas venden a una hija un hijo con tal de poder seguir dando de comer a otros. Y estamos hablando de un país absolutamente rico en recursos naturales y estamos absolutamente aplastados por todos los lados.
1: Esta situación, que ya era pues muy, muy difícil para los iraníes de a pie, empeoró en 2018 cuando la administración de Donald Trump rompe con el acuerdo nuclear al que se había llegado con, con Irán en 2015 y las sanciones vuelven a estar vigentes y las va endureciendo. Eh, esto, sobre todo, afecta a la principal fuente de ingresos del Estado iraní, que es la venta de, de petróleo, y las consecuencias para la población han sido dramáticas. Es decir, las clases trabajadoras se han empobrecido y, sobre todo, personas que antes eran clase media se han ido deslizando también hacia la precariedad.
0: ¿Tú crees que estas protestas van a servir para que cambie el régimen?
1: Eh, exiliados como Mani, Sara y Nilufar y otras muchas personas, las mujeres y los hombres que se están manifestando en Irán, tienen esa esperanza, creen que, que se ha llegado al límite y que tiene que haber un cambio. Pero yo creo que la clave es eh, la actitud y el comportamiento de las fuerzas de seguridad y de los dos ejércitos que tiene Irán. Irán tiene el ejército regular y luego un ejército paralelo, que es la Guardia Republicana, los Paz Darán, muy, muy ideologizado. Yo creo que es complicado que este ejército tan ideologizado, la Guardia Republicana, eh, se niegue a reprimir a los manifestantes, porque este, este ejército está profundamente imbricado en las dinámicas de, de corrupción y de, y de beneficios económicos que obtienen las personas eh, cercanas eh, al poder. De cualquier manera, como decía la socióloga Shirali, ningún régimen puede mantenerse a largo plazo si un pueblo se levanta contra él y no hay que olvidar que las mujeres estas mujeres que se están quitando el pañuelo y que están gritando mujer vida y libertad en Irán son la mitad de la población iraní. Esto es una fuerza que no se puede, que no se puede reprimir a largo plazo con ningún ejército.
0: Trinidad gracias. Gracias a ti Ana. Este episodio lo he realizado yo, Ana Fuentes. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Tabertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.